0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Ocho
1: en punto. Buenos días, Ramón Rosario bueno, y
0: Cortés. Muy buenos días, Normando. Buenos días, ¿todo en orden? Todo en orden. Contento. Y, est y está aquí don Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. Avalo Limpio, estamos aquí.
2: Estamos vivos fin de semana. Comienza viernes, diablo, el botón. Comienza viernes, diablo, no el te fin de semana. nada
1: eso, pues empieza desde el principio. No, muchacho, mismo. En eso su no programa.
2: Igual, eso no sale igual dos veces.
0: A palo limpio. Mira, anoche la Junta de Control Fiscal, no sé si lo vieron, emitió un comunicado de esos informativos, resolución y demás, pero aparentemente eh, revocando la determinación de la Compañía de Desarrollo Económico de su división de cine... De sí, los la, 100 millones la en ley vez de los 38 y demás La ley La, la, ley, así la Junta es, tiene una facultad de, de revocar correcto. leyes Y ayer anunció ya lo había anunciado desde hace o sea, Digo, había hecho planteamientos cuando el, cuando, el, lo, cuando el proyecto se había aprobado Ayer volvió y remató De que está en contra de la yo, medida
2: ¿Tú sabes lo que yo haría? No pues, Los incentivos y que me demanden
0: ¿Sabes el problema con eso?
1: Sí.
2: Que,
0: que sí. si tú impugnas los incentivos ese, ese productor que coge el incentivo y lo vende ¿Quién, Quién, Caribe va a comprar algo que esté impugnado.
2: Ah no, eso es cierto, pero cómo voy a prevalecer porque lo, lo, que, lo que tienes que, lo que tienes como facultad para prevalecer. Todos estos casos de es demostrar. Sí. Bueno, todos se han perdido. Lo que tienes para prevalecer en los estudios económicos que se han hecho presentarlos como el evidencia y demostrar ha, que tribunal, la determinación El tribunal no es le ha
0: dado y le dará, diferencia hay que, hay que bregar con la junta y la junta que el, es recapacita algunas veces se empecinan en unas cosas. Mira. De hecho, se empecinaron por muchos años en que, el, en que los en que las proyecciones de recaudos y de aumento y de crecimiento económico del que hizo el gobierno de Puerto Rico bajo Ricardo Rosselló por muchísimos años uh -huh. empecinados que eran muy altos que eran muy altos que eran muy altos y ellos cogían unos bajitos y había que recortar cosas que no había que recortar el tiempo le dio la razón totalmente al gobierno porque incluso fueron más los recaudos y más el crecimiento económico que hasta proyectó el gobierno lo que pasa es que la Junta algunas veces como no son electos no tienen que responder a, en el Supremo Están porque no tienen en el Supremo Estados Unidos porque no tienen que entregar ni documento se empecinan en unas uh -huh. cosas que yo no entiendo y, y este es uno de esos casos una industria bella eh, que ha crecido mucho en Puerto Rico, que ha tenido mucho éxito, que se le necesita inyectar más dinero para beneficiar a Puerto Rico. Y ellos le han dado que eso es un gasto que no.
2: Y que se la ha llevado. Con todos los estudios que hay. ¿Que se le han llevado los estudios. Porque vuelvo y te repito, según la visión de la Junta, la gente que gobierna y administra en Georgia son estúpidos. La gente que administra en Missouri son estúpidos. La gente que administra los programas similares en República Dominicana es 100% a veces del costo de la producción en, en incentivos porque la, eh, con los economistas se entienden con los estudios que se han hecho en distintas direcciones, que hay un retorno de inversión de a veces hasta un 300% de lo que tú das en decreto contributivo en, en beneficio a, a la economía, de la que recauda impuestos también en, en, en exceso de lo que dices en el decreto, o sea, esto es matemática y aritmética simple eh, es mejor el 10% de 100% que el 100% de nada, si tú no generas esa actividad económica, no vas a recaudar tributos, eh, productos de la misma, entre ellos contribuciones sobre ingresos de técnico, de personal, el IBU e que cobras de todo el, 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 el side volume de productos y servicios que se que se, de productos esencialmente que se compran para el proceso de la filmación y demás, que es un montón de dinero, porque es un montón de gente y es un montón de cosas que se alquilan, que se compran, que se venden. Entonces, el razonamiento de la Junta es entonces que los de Georgia son estúpidos, los de Missouri son estúpidos, los de Los Ángeles son estúpidos, to, todos son estúpidos. O sea, para efectos de ellos, porque todos están dando sí. eh, incentivos, oye, en cantidades eh, 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 abismalmente mayor dicen, dicen que la de que, Puerto Rico.
0: Que está demostrado que eso, eso incentiva unas industrias particulares y unos empleos bien remunerados. Y igual que el incentivo de los médicos, mira, eh, incentivo a una industria particular, a los hospitales, el turismo.
2: Mira, eh, tú tienes, tú claro, tienes,
0: de eso se trata, de incentivar una industria particular aparte, para que crezca.
2: Aparte de los empleos, pero son empleos que tributan, contribución sobre ingresos. Aquí tú tienes técnicos que con tres películas al año, digo, lo ideal de la, la... Y creo que es la idea que hay detrás, y esto yo no... Cuando se pidió el aumento a 100 millones, no sé cuál es el razonamiento, bueno, me imagino que sí, que es, es el de generar más economía, Pero... Cuando el, el en eh, aquí hay técnicos que de hecho lo que me dice gente que sabe de la industria es que de los de, los de puertos puertorriqueños de los mejores del mundo que aquí viene gente de Hollywood bragados que ha trabajado en filmaciones grandes de verdad y se encuentran con los técnicos de Puerto Rico y dicen mire estos tipos son unos duros pero entonces los tienes trabajando dos o tres veces al año pero en dos o tres veces al año se ganan 40, 50 mil pesos a cada centavo que tú te imaginas si cada vez que viene una producción eh, o sea si aumentas el gap y la cantidad de producciones, en vez de tres o cuatro veces al año, trabajan siete u ocho veces al año. ganando cientos mil y pico de pero, pesos. Pero eso conlleva, mira, comida, habitaciones de hotel, claro. ropa, eh, ventas que se hacen por el lado, utilería, eh, construcción que se hace para la firma. Es un montón de dinero que se, que se mueve alrededor mira, de eso, pero pues, parece ¿sabe que, que hay... Que no...
0: Georgia, California, New Jersey, que es de los más que, que invierten en, en este mercado... Ellos pueden hacerlo nosotros con la Chava Colonia y la Junta de Supervisión Fiscal. Mira, mira dónde estamos. Aprobamos unánimemente. Aprobamos unánimemente. Todo. La, la, to, los Todos los partidos políticos en Puerto Rico estaban de acuerdo. El gobernador sí. lo firma. Entonces ahora hay que estar explicándole a esta gente eso.
2: Mira. Este, el, pues, Yo, vuelvo y te repito, no, no de esto, no... No entiendo el razonamiento, la información que yo tengo es que fue gente de la industria, incluso de fuera de Puerto Rico, de cadenas respetables, y se sentaron con los de la Junta y dijeron, mira, aquí están los estudios. Claro, obviamente en el proceso evidenciario para... Es no, que no, otra,
0: nos van a terminar matando, Iván. Aquí, no, pero hay, no, 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 Hay gente no, no, que tiene contrato, no, no, estoy, estoy, estoy intención con HBO, Lifetime, con las más grandes para atraer industria a Puerto eso, Rico.
2: Pero estoy, 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 pensando, estoy pensando en el proceso de aprobación y certificación de la ley que aquí pasó con una ley anterior, eh, no recuerdo exactamente cuál, que el planteamiento de la Junta y creo que el caso están si iban o no para el tribunal el planteamiento de la Junta era que AFAP no le había brindado la información que le habían pedido yo no sé si la negativa de la Junta en este caso responde a que AFAP no le haya brindado la información que haya solicitado si solicitó alguna eso no lo sé, eso tendría que tendría que verlo y tendría que, que, a, que analizarlo este porque aquí han, ha, ha habido leyes que más allá del de fundamento racional de la negativa de la Junta, el planteamiento de la Junta ha sido, mira, yo le pedí a FAF en distintas cartas que me brindara A, B, C y D, y me brindó A, y no me brindó B, y C me lo brindó a mitad. Yo no sé si ese es el fundamento y el razonamiento de la, de la Junta en este caso. Porque los estudios económicos están, no sé si es algo de que lo que le hayan pedido a FAF, a FAF no la haya provisto y diga, bueno, pues como no me lo proveí, me lo proveíste, te la voy a impundar. Y eso es otro son otros 20 pesos o sea si es por sí, ahí pero que mira va. perdóname
0: pero ahí ¿Eh? están, están todos los estudios es una cuestión de filosofía política pública Por eso eso, eso eh, es lo que no sé y, si, y es, la junta en su si es filosofía pública dice o es que algo procesal ella vio otros estudios que eso solamente industrial o sea, no está hablando ni de ni la reacción del gobierno el gobierno está al unísono no solamente el PNP toda la, todas las delegaciones mira y aquí tenemos a José Sánchez Acosta que fue el que me dejó en este revolú cuando se fue para allá para el gobierno te dejó aquí está en el DEC y por eso y la dirige,
2: la vida, y, dirige está dirigiendo, y dirige el programa de cine que ahora esto es un aparte está bajo el deck. El licenciado Santiago Tayo, buenos días.
1: ¿Qué está pasando con el mejor equipo analista mañanero? Ah, sí, sí, María. No, Me dejaste este tostón vale que eso. <risa> mira qué bueno. Mira, bienvenido,
2: bienvenido aquí a tu casa, esta es tu casa para lo limpio, de los Oye, gracias, que, de esto.
1: Que, mira, no saben cuánto les agradezco la oportunidad de, de, de añadirle al análisis extraordinario que están haciendo y, y, y el cual agradezco este, eh, y, y quiero de nuevo solo añadir el, el tomen en consideración que con la pandemia se exacerbó todo lo que es el sector del contenido audiovisual en la, la demanda por contenido audiovisual del 2020 para acá aumentó en más de 30% a nivel global eh, y mientras la demanda aumentó nosotros cerramos la llave eh, imponiéndonos un tope de 38 millones eh, eh, esto no siempre ha sido 38 millones, apenas hace tres años, hubo 50 años atrás, era, verdad era 50 y en, en momentos eh, me parece fue el 2018 que, que el, el departamento tenía la discreción de aumentarlo a 100 o sea que hubo momentos en que así fue o sea que no es algo que estamos Solicitando que por primera vez se eleve a 100, sino que es regresar a donde estaba en el momento de más gloria para la, para la industria. En eh, el, el, el caso de, la, de los incentivos de cine, no pueden ser evaluados de la misma manera que evaluamos todos los incentivos que nosotros manejamos aquí en el departamento. No, no es un incentivo de manufactura, de exportación o de inversionista. Es un incentivo que, como ustedes bien han reconocido, eh, tiene unos contrafactuales, unos abstractos. Que tienen que ser considerados uh -huh. y que no necesariamente se cuantifican cuando uno está haciendo la fórmula de retorno. Y es este ese, ese enriquecimiento de. Iván mencionaba ahorita el, el equipo técnico sí. que aprende algo y eso, ese aprendizaje se queda aquí. Uh -huh. eh, eh, tienes una nómina millonaria porque son salarios bien empleados, bien, bien remunerados. Eh, tienes. tienes la gente que sale a turistiar porque vio el, 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 el sí. algún lugar que le gustó y vino para acá a consumir también. Es decir, no solamente son los miles de empleos que se crean, no solamente son la inversión directa multiplicada, eh, eh, las noches de cuarto eh, en hoteles, eh, sino que es toda todo una, una, un, un ecosistema que se crea con, con ese tipo de inversión eh, y, nosotros dejamos de ingresar más de 669 millones el año pasado por tener ese tope y yo y, y cierro con esto a dejarlo eh, el dejarlo en 38 millones es exactamente que decir los dejo en cero
0: sí porque ya no hay yo
1: quiero que el que se oponga mm. el que se oponga a a, 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 ese, a, a, a a la ley porque ya es ley eh, debe ser tener la honestidad de decirles que no creo en el cine y quiero que muera ya yo vi dejarlo y, en 38 sí, no saca, nos y, saca y, de y la carrera y,
0: pero, Próximo paso, verdad bajo la ley promesa, hay como 10 días después que se firme la ley que sometieron unos estudios ahí la junta decide si va al tribunal o no hay conversaciones, sí. que, que se espera en este ¿verdad? periodo, tratando de evitar eh, que la junta tome una decisión que yo creo que la cera a Puerto Rico porque al final día si sí la toma eh, por los casos previos, verdad, que ha habido en el tribunal federal con, con las medidas, con los pleitos de la junta, pues es bien es bien probable que Puerto Rico pues termine sin la ley, porque la van a invalidar.
1: Mm -hmm. o sea, mira, eh, la, la, como tuvo anticipabas ahorita, no no ha sido sorpresa, la junta eh, ha sido consistente en, en manifestar que que esta, que este proyecto ahora ley eh, eh, no es consistente con el plan fiscal, de nuevo, por una fórmula que a mi juicio y mi respetuosamente pienso que no está bien aplicada. Eh, nosotros estamos trabajando con la industria precisamente para una reacción formal. De hecho, eh, debo decirte, eh, toda la industria está... De hecho, esto se ha aprobado de forma unánime. Este, o sea, uh -huh. asamblea legislativa, partidos, gobernador, eh, todo el mundo eh, eh, ha estado eh, eh, enfocado en que esto se apruebe. Y por lo tanto, pues, estamos planificando una reacción uniforme, conjunta, masiva, para nosotros poder persuadir a la Junta de nuestros argumentos y esperamos tener esa oportunidad, ese, ese turno al bate. Eh, eh, pero, pero reconozco que ellos han sido muy consistentes, ellos,
2: me refiero a la Junta, en, 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 en fijar su oposición, ¿no? Sí, eh, y, y tú señalas ahí eh, eh, yo vi unas, unas cosas que no se miden y, y quiero resaltar la de la atracción turística eh, hay un estudio en Canadá de un condado eh, que graban una serie de Netflix creo que se titula Virgin River que el sitio es una postal, eh, River, es súper sí, bonito sí, sí. y, ah, y, 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 y pasa con pasa Ozark con también Ozark. En, en el área de, sí, de, de, de Mississippi, sí, pero sí. allá el, el asunto es que eh, yo vi el de Canadá, específicamente ese condado. Esto se dice que es Washington en la serie y demás. Pero la gente tiene curiosidad por los sitios bonitos. Entonces, como la gente sabe que no necesariamente el libreto dice el lugar, lo buscan y lo googlean, hubo que crear en ese condado una oficina dentro de lo del de, de, de de, de turismo de, del condado para atender los visitantes que llegaban por esa serie nada más. Porque buscaban información y llamaban ese número y le coordinaban los tours. En cuatro años o cinco años que llevan filmando allí, creo que ya han recibido más de 300 mil, 400 mil personas que se han acercado, por el simple hecho de que lo vieron por, Eso, este, por, por audiovisual, mira, ¿me entiendes? Si en Puerto esto, Rico. Esto uh -huh.
0: En Puerto Rico nadie
2: cuenta
0: cuéntame yo, Uy, zumba.
1: Yo, no, que yo, yo eh, tenemos un amigo abogado, este. Que, los, que hace un tiempito atrás me dijo: Me voy de vacaciones, y le preguntó, ¿para y me preguntó para dónde, y me dice que para Croacia. Y siempre uso el ejemplo porque Croacia, como que no es un sitio que los puertorriqueños tenemos en el radar uh -huh. a la hora de vacaciones. Este, y es que resulta que pues por la serie Game of Thrones, eh, Croacia, Irlanda han, han sido visitados extensamente por puertorriqueños uh -huh. otros vecinos uh -huh. y eso somos nosotros acá imagínate en el mundo exacto entero, uh -huh. este, pellizcando de la promoción que le dio esta serie uh -huh. a, 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 a estos países este así que el, el punto bien bien traído Iván de verdad que, que, es, que es el, el impacto
2: Puede ser bien, bien importante Seguro. para Puerto Rico. Bueno, pues nada, Tenemos que ver las contestaciones mira, y que esto se pueda. Yo nos, atemperar. nos debes un almuerzo todavía. Ah, sí, Normando se Oye, acuerda de, cada de, vez.
1: Mira, dejen <ríe> de estar calumniándome con eso, que
2: todo al revés. Cada
1: vez que ustedes dicen eso, alguien
0: mirá, mira, mira, ¿no, qué a lo, me llama a mí. paga? a los bancos y cooperativas de Puerto Rico. Yo voy <ríe> llevando un almuerzo hace como cinco años. <ríe> Un abrazo, Joey. Se Cuídate, Joey.
2: Éxito con la gestión, mantenemos al tanto el seguimiento de este caso. Está,
0: está brutal. Aquí los partidos políticos, la clase política, que es natural, eso siempre están, de siempre, en siempre es están peleando, eso pasa aquí en Puerto Rico y en el mundo. Yo digo que alguna vez nosotros hablamos de nuestra clase política como si fuera algo atípico. No, no, es así en el mundo, es normal. Parte de la democracia y de los procesos electorales. No se ponen de acuerdo en nada, se ponen de acuerdo en algo y viene la Junta y lo chava. Tú sabes es que llega un punto que, que tú dices, pero ¿hasta cuándo?
2: Pues, mano, vamos a ver, espero que en el intercambio de comunicaciones se pueda llegar a un entendido <ríe> en cuanto a esto. Veremos. Este, ciertamente creo que eh, la Junta aquí, en cuanto a los malgastos y demás, en muchas áreas, muchas veces yo le doy la razón, en esta están picando fuera del hoyo, pero mira, como por tres kilómetros, porque es que, te digo, eh, ese, esa, eso, esos, decretos, la cantidad de dinero que trae el movimiento económico es enorme. Y, y estos se están privando primero al país de ese beneficio. Y segundo, estás matando una industria, que en cualquier economía, oye, un país como Puerto Rico, que las estampas son espectaculares, mano, que todo lo que tú firmas se va a ver bonito y todo el mundo va a decir, conta, yo quiero saber dónde es. Después, de, lo, lo estás matando, estás matando esa posibilidad, aparte de que estás matando una industria, que puede ser muy, muy importante. Hay, hay ciudades en el mundo que viven de, de esa industria. Muy bien. Miri, nos bueno, faltan un par de minutos. Quiero, te quiero
0: tocar un tema. Hoy la, la entrevista de la secretaria interina del Departamento sí. de la Familia con el mando, que creo que...
2: Aclaró muchas, clavo, cosas. aclaró
0: muchas cosas que, que pues yo creo que discutimos un poco también ayer uh -huh. y, y lo que quiero resaltar es cómo nosotros como sociedad tenemos que tener cuidado antes de declarar una persona heroína o antes de juzgar incluso al gobierno ese partido que sea eh, sin tener todo los datos ayer vino una fémina que es la mamá de esta niña que se involucró que a los dos meses la removieron porque fue auxilio mutuo tenía unas costillas rotas los doctores llaman al departamento de la familia porque es compatible con maltrato departamento de familia la, re, la remueve, el protocolo dice que la puede remover por 72 horas, van al tribunal. El tribunal originalmente no le da la razón a familia, posteriormente se la da cuando le llevan uno, otros estudios. El, en la defensa de, la, de los papás era que la nena tiene una condición que se le rompían los huesos, una condición que existe, realmente existe. Este, los, los informes médicos del departamento de la familia reflejaban que no se podía llegar a esa conclusión. Este, van al tribunal, el tribunal concede el Departamento de la Familia. O sea, si hay un caso que fue ágil en el Departamento de la Familia fue este. Este no es el caso de la nena del residencial, eh, que el, el de la escuela de la escuela la maestra llamaba, la trabajadora social llamaba y el Departamento de la Familia tardó en buscarla, terminó suicidándose, una historia súper lamentable, que se condenó al Departamento de la Familia con razón. Eh, por, y al Departamento de Educación, en cierta manera, por falta de atención a un problema que se había identificado en la escuela este no es ese caso uh -huh. este es el caso que a las 70 horas rápido. estaba en el tribunal uh -huh. y la removieron tan pronto llegó al hospital
1: uh
0: -huh. Este hay una vista el 30 de enero como parte del proceso Este yo te puedo decir que todo apunta a que el, los papás no tienen razón sin embargo la mamá dio una entrevista aquí con Normando eh, durante el día de ayer en la que di, no, de, excluyó comentar cualquier cosa de que el tribunal había visto esto que había unas pruebas que concluyeron que no era de
2: que la condición con
0: abogado. que fue una vista con una uh -huh. abogada todo eso se lo cayó y, y, y tenemos que tener cuidado con eh, ¿verdad? coger esa esa versión abstracta de todo lo demás, porque el departamento de la familia no puede estar saliendo a hablar de sus casos, o sea, lo que hizo la secretaria interina hoy de la familia no es normal, sale porque la otra la, la madre salió, pero no no se supone lo que, que haga lo que haga tradicionalmente el departamento de la familia con sus casos, de hecho un caso de familia, lo que va a pasar el 30, nadie puede entrar a ese tribunal, a esa sala los casos de familia son eh, privados y no puede entrar el público como, un, como en otro caso, como un caso criminal o un caso civil normal, este... Y, y te lo digo porque ya lo veo constante. Está el caso de Utuado, la femina que fue a los medios a decir que le pusieron un taser cuando ya lo único que quería era mover el vehículo y que ya estaba bajita. Todo el mundo le aclaró eh, una héroe, heroína, olvídate, esto es lo más grande. Condenaron al policía. Da gracias a Dios que el policía tiene un body cam, una cámara, que puede poner la otra versión porque nadie le creía la versión al policía públicamente. Y en la otra versión sí. sale unos días después el video donde esa fémina es una delincuente, punto, delincuente. Lo digo yo, delincuente. O sea, Una persona que se comporta así frente a la policía es obstruir la justicia, punto, es una delincuente. Y tiene su caso criminal en curso que hubo causa probable. Pero esa femenina esa por dos días la declaramos heroína y atacamos al gobierno, a la policía de Puerto Rico. Está el caso de Calley, la otra muchacha que tenía una nena que se la removieron, que vendía Limber, uh -huh. eh, eh, que de momento se fue a los medios y la declaramos heroína a nivel social, nosotros como sociedad. Pues hoy podemos saber, tuvo causa probable con su caso de violencia doméstica donde maltrató a otra niña. Causa probable en un tribunal. Y hemos visto los videos últimamente que ella graba videos eh, defecando, creaba videos hablando de sus partes íntimas, sí, los publica y, en las no, redes. Y en un estado
2: que parece que estaba sí, bajo sí. alguna sustancia. Porque, Evidentemente
0: eh, tiene problemas uh -huh. para criar una niña que el departamento de la familia uh -huh. tuvo que intervenir. Así que de hoy pensamos distinto como pensó eh, al principio cuando vimos todos los elementos. El caso de la nena de Barrio Obrero hace muchos años, del bebé que lo dejaron en una casa y de momento declaramos heroína porque era una Eso persona extranjera. Era una persona extranjera, no, no, no ahí, tenía recursos. El
2: Departamento de justicia se allanó a desestimar lo que era okay. un, un delito que obviamente se cometió. cometido
0: Un caso no. que evidentemente, entonces de momento justificamos como sociedad que ella haya dejado su bebé. Uh -huh solo la interpelan que lo estuviera viendo él o lo dejó solo a la casa sí, sí, del papá sí. o eso una cosa Es
2: maltrato de menores o sea, es maltrato de menores Entonces, y en justicia oficial ya no porque la presión pública era que ay era,
0: eh, porque era una heroína eh, había que protegerla no si era
2: extranjera Te eh, tenía con el que hay, padre. eso eran atenuantes para muy, la cuestión de la pena muchísimas
0: mujeres claro. extranjeras y puertorriqueñas pasan uh -huh. por igual circunstancia y no dejan su niño tirado uh
2: -huh. eso es así después resultó que eh, un agredió un caso, la hija del tuvo un caso de violencia doméstica sí, hace poco y de maltrato Mira, de menores
0: por debajo de los medios pero salió otro sí. caso que tuvo la persona, porque es una persona que evidentemente mm. no está capacitada para bregar con un menor. Entonces, los declaramos heroína en este, los condenamos al gobierno, porque esa es la fácil, esa es la, la, la que vende tickets. Condenamos al gobierno sin tener todos los elementos de juicio ante uno para hacer una opinión. En estos casos que te estoy diciendo, todo terminó demostrado que el gobierno actuó correctamente. El caso del policía en papá. Ese policía merece una medalla de honor sí. Porque eso era o sea, cualquier persona normal Me, a, un, Hace 20 años un policía Hoy un sí, policía pero, en un, en no, un no, county no. De, de, después, de Florida después, después... Le hubiera metido cuatro trompas Y ese policía actuó como un general El
2: Taser era y, y así lo dijeron las autoridades Hubo un uso adecuado del Taser Era lo que correspondía entre la situación Porque cuál era el otro Meterle cuatro macanazos y romperle la cabeza Después tal. que
0: ella hacía todo lo que hacía El hombre le decía Yo te voy a armar con una multa Cálmate chica sí, sí. Después de que ella cometió no, Todos no, los
2: delitos no, no. posibles y los videos que salieron después de la Pero actitud, si, ese, de... si ese video no hubiera salido. Ah, muchachos, tu preso si estaría el si guardia. Si en el
0: caso de Calle, la muchacha están no hubiera hecho las loqueras que hizo después. Uh -huh. este ¿Me entiendes? En este caso, que vinieron dieron una entrevista con una versión, si Ciení Rodríguez Troche, la, la secretaria interina de Familia, no hubiera venido y hubiera puesto todos los elementos que en parte los discutimos a eso, ayer. A
2: eso Se, yo iba a ir.
0: Terminabas con dándole al gobierno... Aquí lo que no es justo y no puede haber una <coughs> presunción de que hay que echar al gobierno, no, ni al viendo, gobierno ni a la víctima
2: estoy viendo una tendencia en estos casos de familia de caerle de arriba al gobierno y familia no sirve y hay que implosionarlo y demás, y en la, en la diatriba pública, lo que tú acabas de, de relatar, ahí hay un problema adicional a esto eh, Ramón, y creo que para muchos medios es fácil el ataque a familia por la siguiente circunstancia cuando son casos de menores familia tiene unas limitaciones de lo que puede decir y lo que no puede decir y lo, o, o lo que puede decir y lo que no puede decir o sea, está, está regulado hay una confidencialidad de la información, de la evidencia de los procesos de lo que se ve en sala las salas de familia en Puerto Rico están en su mayoría hay algunas regiones judiciales que aún no lo han hecho, lo harán eventualmente están separadas la, la banca donde la gente espera, de la sala donde se ve el caso. Hay una puerta con un cristal que no se va hacia adentro para que nadie vea y escuche lo que se va a discutir. Las salas de las regiones judiciales de, que tienen casos de familia que aún no han realizado esa infraestructura, la han levantado, lo que se hace es que cuando se va a un caso de un menor se saca a toda la gente que está en la sala para que no tengan acceso a la información de lo que se va a dilucidar ahí porque es de menores y es confidencial. Entonces, en, en ese aspecto, familia, el Departamento de la Familia, tiene unas limitaciones y ahí viene la gente y hace fiesta. Por eso es que lo que señala la, 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 la secretaria interina, creo que de familia que estuvo aquí, lo que señala es correcto. Aquí se puede dar una tendencia a raíz del logro judicial que tuvo esta joven de calle y con el amigo eh, Ramón Rivera Grau, que fue su abogado. De, se puede dar una tendencia de que todo el mundo diga, ah, pues déjame yo llevar mi caso a los medios y déjame discutirlo y en los medios presión, para ponerle la presión. Y meto presión y, y, y ahí le hablando las rodillas a nosotros, esto. Por eso nosotros en los medios tienen sí, que ser
0: más responsables también.
2: No tan solo más responsables, ahí también hay un abogado envuelto, un compañero abogado, no sé quién es, creo que ella fue representada por abogado. En eso, uno como abogado, malando. del de este de ahora, de, un abogado.
0: Una abogada, pues una
2: abogada. Una pues, abogada. Una abogada Ahí también nosotros abogados yo le he renunciado a clientes en casos de familia que hay menores envueltos porque me han dicho, vamos a llevar esto a los medios y voy a citar una conferencia de prensa y voy a hacer esto. Yo le digo, no, yo no apoyo esa idea. Y el cliente entiende que yo estoy mal por decirle que no voy a apoyar eso y terminamos con, por la diferencia que se crea renunciándole porque casos de menores yo no los voy a dilucidar
1: públicamente
2: claro. porque tengo una limitación profesional, ética y, y legal. Y, la, y por, para cerrar, lo otro, estos casos entran a la rueda, una vez tú remueves, en esas 72 horas entran al, al, a la rueda del tribunal, entran en el proceso judicial. Y la gente tiene que entender, y en eso era lo que yo le preguntaba a Normando ayer, si está en el tribunal, pues hay, hay un hay un calendario adicional que hay que atemperar, el del tribunal, pero no es del tribunal. Aquí, como dijo la, la secretaria interina, puede estar por la policía, puede estar otras agencias, está la rama judicial y están los abogados de ambas partes, el que represente a familia y el que represente a, la, a los padres. Entonces, cuando tú te sientas allí para tratar de atemperar el calendario de cuatro o cinco partes para llevar a cabo una vista no es no tan fácil, fácil. es tribunal complicado. Tribunal y te voy a decir una cosa, si esto lleva dos meses o el día 30 se cumplen cerca se de cumple los dos una meses. Vista en
0: 32 horas, punto, por se eso, acabó. No, no,
2: pero que si la vista final se va a llevar a cabo sobre este hecho de la remoción, porque después viene otras vistas para reunificación, porque el final sí, es, sí, el sí, eso es lo que tú quieres. Pero, pero si, si la vista está final sobre la remoción, no con la evidencia y demás, se va a ver el 30 y esto hace dos meses aproximadamente, te voy a decir una cosa, Bastante rápido vale. ha sido porque no, no, suele antes, ser más lento.
0: Y hubo vista antes para atenderlo inmediato, ¿verdad? Si se justificado paso en el caso sí, de Sí, porque calle, hay una vista de mira, 72 horas. Pero con eso ya vamos a la pausa, que está la mente ya haciendo más seña que un contrador aéreo. Nos y vamos y regresamos, y regresamos en breve. En breve. Estás
2: escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy. Viernes, gracias a Dios que es viernes 13 de enero del 2022, y viernes, 13. viernes 13 de mala suerte, no salgan que Jason sale el viernes 13. No, pero viernes 13 es para, para Estados Unidos. Puerto Rico es los martes, el martes 13. Hoy
0: voy de camino para la oficina con Bicosí, papá, viernes 13. Es viernes 13. El viernes 13 la canción de la clásica. Canción. Era una ¿verdad? noche ¿Verdad? ¿Tú, tú qué sabes de música? Y puedes comparar,
2: compárate aquella retórica la, de la música de Bicosí con lo que está saliendo hoy día. mira Bicosí era un filósofo. Esa, esa sabe, de Vines
0: 13, ¿no? yo de chamaquito, yo nene, la cantaba frente al espejo con un cepillo, papá. ¿De verdad? Así era Sí, tú vez... me das esa
2: impresión y de menudo, cantabas era, también. No, estás loco. No, no Ay, cantabas de menudo, tú no, tienes no, cara de cantar de menudo. No. No, no, de menudo. Soy de, yo soy de Bicosí ni de rock, bailaba, yo, ¿no? era, yo, era, yo
0: era medio caquito, yo, era, yo escuchaba mucho el, el reggaetón de antes.
2: De verdad, eso de los 90. Yo recuerdo cuando finalé de los 90. Y salsa, Costa, y salsa. Principio de los 90, antes de que Vicocí entrara al mercado, se vendían las can la música de Vicocí en los cassettes, eso, esa marca existe, yo no sé si no se va a anunciar ya anuncio eh, allá. Los cassettes esos TDK, era una cinta así de, eh, de audio. Yo soy más joven, yo los soy más Los vendían, joven. sí. Entonces, yo no vi entonces, eso,
0: entonces, yo vi cassette ya. Pues
2: claro. claro, pues si viste a Vicocí en los 90. Si sí, los cassettes, los de TDK. Los vendían a pesos y a dos pesos en... en la Luz en Carolina? En, no, en Bayamón, en ah. Barbosa y en... No, no, porque vivo 100
0: pesos vendiendo en Carolina en La Luz, sus sí, primeras sí, canciones sí. que eran una locura. El, lo el lo chamaco
2: allí que los reproducían y los vendían a par de pesos. Uno de los primeros, y tuvo ¿Una grabadora de cassette en Puerto Rico? Sí, Elvira trajo Elvira. la grabadora de cassette para ¿La detectaste el mismo. tú la...? La, Se la, trajo la, la, la primera en Puerto Rico la trajo el Elvira. ¿De New York? Sí, de New York. estoy era New York ya. ¿Por, Elvira, ¿no? Ya no sé. ¿Por qué? <risa> mira,
0: mira Iván, tenemos un par de temas ahí Bueno, este,
2: está el asunto del zoológico Que lo podemos tocar rapidito Este asunto lleva de 10 años
0: fuerte, 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 fuerte Desde el 2017 cuando se cerró con el huracán María Luego de eso, pues Hubo una presión pública, primero, perdóname Los legisladores del, del distrito Y el alcalde de Mayagüez
2: Querían que se lo dieran al alcalde
0: se, op se oponían al cierre, querían operar el zoológico Porque uh -huh. eso era una... O sea, el zoológico de Mayagüez era o sea, era un ancla de turismo, todo el mundo sabe lo que era el zoológico de Mayagüez, era como que, ¿verdad?, una de las cosas principales que uno podía hacer en el municipio de Mayagüez. Yo fui muchas veces con mis papás. Este, y en ese sentido, pues, hubo un reclamo también, que se está dando reclamo, un reclamo también a nivel mundial, de que cierren eh, los zoológicos eh, grupos eh, que defienden, ¿verdad?, los derechos de los animales, han, han dicho, tal vez con mucha razón, ¿verdad?, que pues que estos cautiverios en zoológicos son fuertes que pues, maltratan a los animales eh, simplemente aunque los trates bien simplemente por tenerlos en un, en un zoológico este yo recuerdo que Ricardo Roselló propuso en aquel momento coger a Mundi que era el elefante Mundi y eso era lo más lo más grande que tenía el zoológico lo más importante era el, el animal ancla verdad qué pasó
2: o, con Mundi Mundi o yo creo está que por mundi, ahí
0: Mundi está allí, ¿Está allí? Eh, había propuesto moverle un santuario fuera uh -huh. de Puerto Rico donde había muchos elefantes ahí hubo oposición del alcalde de medio mundo no pasó Ay, la sí. realidad es que eso no pasó. Este, y pues hoy sale de nuevo la noticia. Murió una osa llamada Nina durante el día de ayer. Este yo descono se desconocen las razones por las que murió. Aparentemente ¿Puede no, ser estaba, de vieja no también. estaba en edad de, de morir. Eh, ah, pues no estaba en dice, edad de eso morir. Eso es lo que dicen algunos, bueno. no sé, tú sabes. Este no, no, no tengo esa expertise. Eh, pero vuelve y renace el tema de que qué hacemos con el zoológico de Mayagüez ahí hay una propuesta del gobernador que la está implementando la secretaria que es hacer su santuario no sacar los animales de Puerto Rico sino mantenerlos allí eh, en un formato Educativo y no de zoológico, que yo no sé cuál es la diferencia de eso, ¿verdad? Imagino que pues tendrán que hablar Pero no es, grande, no es
2: incompatible una cosa con la otra. Pues bueno, los zoológicos llevan procesos educativos y de investigación. Yo no tengo, problema, yo no tengo con los zoológicos. A yo tampoco, a mí, a mí me gusta a zoológico. los zoológicos.
0: Yo, y los acuarios ni se diga. Yo voy a un sitio y busco si tiene un acuario.
2: Los acuarios son más aburridos. A ver si mí. veo pingüinos. Pero el zoológico. No, no, yo veo. A mí me a encanta A todos por los pingüinos.
0: Sí, yo por los pingüinos. Este, Ah, el de Boston es... Digo, Boston, tú sabes donde están los rexos, eso es maravilloso.
2: Tienes que ir los suallas para que camines con los pingüinos. Sí, sí. yo Ahí, Yo, yo, yo cargué un pingüino una vez. Sí. 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 sí de verdad. Trataste de robar. Historia. <risa> me cogieron en la esquina, me lo iba a traer para Puerto Rico.
0: Mira, pero, pero cuento algo corto, pues ese es el debate que está. Yo honestamente entiendo el planteamiento de los grupos que defienden los animales, personas eh, particulares que piensan así. Yo no tengo problemas con los zoológicos, ¿verdad? Este, igual que yo tengo un perro en casa, que lo tengo en cautiverio, un gato, lo que sea, lo tengo, ¿verdad?, ubicado, un pájaro, ¿cuánta gente no tiene pájaros en las casas? Eso uh -huh. se supone que, que, que estén por Que huelen libres por el viento. Que estén libres por el viento. Uno los tiene, pues lo mismo pasa con los zoológicos, para que la gente vea, se eduque, vea los di diferentes animales. Uno también, yo, por lo menos yo cuando veo un zoológico, uno tiene una conciencia, ¿verdad?, de que este animal, mira qué lindo, lo que hace. Uno, pues, no sé, creo que es parte del proceso. Igual uno mata una gallina y se la come. Yo eh, eh, no tengo esa línea, mi línea no llega a la prohibición de zoológicos. Este, y ciertamente es importante el zoológico para el municipio de Mayagüez, así que convertirlo en santuario y mantenerlo en un enfoque distinto, pues yo creo que llena ese propósito de que los puertorriqueños y las personas que nos visitan eh, puedan seguir eh, ¿verdad? poniendo eso en parte de su agenda de visitar a Puerto Rico
2: eh, Yo lo veo desde otra perspectiva eh, creo Entiendo el planteamiento que hizo ahí el gobernador en una entrevista que le hicieron La allá El Memo al respecto. dice que el de
0: Boston es pequeño, que el de Brown es, es mejor. Yankee forever. Ay,
2: Memo. ¿Quién dice eso? Cuesta Memo? te a dormir, Memo. Te levantaste mal. Duérmate no, de nuevo Memo? Nueva York es más levanta. grande. Nueva no, York es más grande.
0: Sí, yo fui Ay, el de New York también. Es enorme. Pero no vas a comprar a New York con Boston. Pero nada, eso es Memo. Buscando pues yo creo que...
2: Yo creo que el... Hay otro, hay otro ángulo. Puedo entender que plantea el gobernador hay unas grupos de personas que entienden que los zoológicos pues son contra natura, mantienen en cautiverio animales que no deberían estar ahí en una jaula deberían estar en un hábitat eh, adecuado para ellos, claro esto hasta en las caricaturas los cartoons lo levantan en Madagascar es el, la, el, típico, el típico ejemplo de la película que ese animal después que tú lo tienes en el zoológico no lo puedes tirar a su hábitat natural porque muere, no tiene las herramientas para y eso es un debate y chévere yo ahí pues como todo, yo no soy tan pro natura, qué sé yo, eh, para mí...
0: No es que no seas pro natura, es que lo ves distinto. Que ¿verdad? lo veo distinto, no trata, otra verdad?
2: filosofía, a mí los zoológicos me gustan, creo que hay unas especies atractivas en el, la fauna, en el reino animal, al que personas no tendrían jamás la oportunidad de verlos, ni informarse sobre el desarrollo biológico de esa especie, y si está en un zoológico bien cuidado para que la gente lo vea, los niños aprendan, levanten su curiosidad sobre esa, arte, esa parte de la ciencia, porque es una ciencia, la biológica y demás, pues creo que es positivo. Y además se investiga, se hacen estudios con esos animales sobre su mucho, genética muchacho, y demás. Hay
0: mucho esto zoológico. Los eh, financian
2: las investigaciones. Y,
0: y, y especies en peligro de extinción. Es el seno donde se, se reproducen. El caso clásico Exacto, es el del, panda. el del panda. El panda. que está en es, todo el El panda mundo, no se ha
2: extinguido porque por los lo zoológicos zoológico lo, lo han mantenido y lo han ayudado a reproducirse. Entonces, además, tienes ese otro asunto: la preservación de la especie. Especies que en su hábitat natural, porque lo que dijo Darwin es verdad, solamente los más fuertes sobreviven. No se podía decir eso sobre el COVID, pero bueno, este eh, eh, es una máxima. Lo curioso es que los que la repiten en el COVID no querían aceptarla. No
0: querían repetirla. Sí,
2: pero el asunto es que es verdad, el más fuerte sobrevive y hay especies que en su hábitat natural van a desaparecer, pues preservarlas para generaciones futuras, que las vean, las puedan ver. Y formarse. Así que, que yo creo en lo zoológico. Y dicho eso, para mí eso me da un poquito de vergüenza que en un país como este, con tantos millones de pesos que se han gastado aquí por año en distintas cosas, no podamos tener un zoológico, uno. Tuvimos dos, en no, tuvimos tres en algún momento en la historia de Puerto Rico. Y estaba el zoológico Mayagüez, estuvo el Safari Park y estuvo el Monoloro. Eran tres zoológicos, obviamente el Monoloro y el Safari Park más acomodados a un parque de diversión, pues tienen sus machines y sus cosas. Dale, dale. Eh, ¿Dónde era? ¿El Vegabaja era eso? No me acuerdo el Bueno, hay uno, park. Hay, En Vegabaja Tu Tuabaja era tua baja, no, no, pero en Vegabaja safari.
0: hay uno que es tipo safari Como que vas y los tienes más o menos Sí. Pues aquí aquí no estuvo, aquí estuvo el, mono,
2: el monoloro Que era de Don Tomi Oye, Muñiz el, Estuvo el safari park que era por Tuabaja.
0: El, el monoloro era el, el, aquí en el Parque de la Ciencia en Bayamón ¿Ese era? No, 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 no El, 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 no, el Parque de la Ciencia se llevaron a Yuyo Ayuyo, Que Ayuyo, era el mono del
2: monoloro Pero el monoloro fue un zoológico también Hubo tres zoológicos en algún momento en Puerto Rico Entonces, que como país, como sociedad, como ciudad si tú quieres la visión aquella de Isla-Ciudad de Perú-Rosillo, que yo la compartía, yo creo que Puerto Rico tiene todo para ser una ciudad dentro de una isla, pero bueno, hay que proteger los arbolitos, ahorita te hago el comentario y él me escribió alguien sobre una expresión que yo hice al respecto eh, y que no tengamos la capacidad de en un zoológico <risa> ni siquiera, yo creo que habla mal de nosotros como, como sociedad, nos perdimos en algún lugar, o sea, este es como que, mano ni esto y me comentaba un amigo, y no digo el nombre porque figura pública, pero no digo el nombre, pues eh, una conversación privada, y me decía: Iván, aquí ha pasado chavos por este país que se acabó. Aquí hay una cuestión cultural del puertorriqueño sentirse menos por alguna razón, no sé, ¿sabes? De, de no sabes, no, nada se puede, no, un pesimismo no, generalizado, no ¿sabes? Y entre eso cae esto, no podemos tener un zoológico, lógico cuando viven 3 millones de personas, una ciudad con 3 o 4 millones de personas tiene para por lo menos tener un zoológico pequeño. Pero bueno, yo creo que ya la decisión de los hacedores de, pública, de política pública está hecha eh, y, y gira hacia el lado de que eh, es contra natura tener esos animales ahí en cautiverio y sufriendo, pues que es mejor llevarlos a un lugar donde...
0: Mírame, donde pone, puedan
2: estar en su hábito natural.
0: Me pone Eduardo Nieves para, para, para educarnos. Monoloro en Carolina y el safari en Begalta.
2: Ah, en Carolina era el monoloro, exacto. Y el safaripal era en dónde? En Begalta. Era en Vegalta. Al, claro, al lado del mejor pueblo. Al lado del
0: eh, mejor pueblo. Yo era de comerío, a mí de me baja.
2: llevaba eso. Los viejos míos no, no me podían ni llevar al, al monoloro ni al safaripal Visité los dos y fue el esposo de una prima de mi papá, don Eligio Berrío, eh, que vivía acá en San Juan que fue el que me llevó a jugar pelotas el primer guante me lo regaló el by the way y, y demás que me lleva, en los veranos me recogía allá en comerío y yo hacía una maletita y me quedaba los veranos con él, en, con, esa fami con esta familia en Bayamón y ellos eran los que me llevaban al Safari Park. Recuerdo el Safari Park y el Monoloro, haber ido los dos, Mira. bien pequeño Y pues no tenemos punto zoológico este Creo que habla mal de nosotros como sociedad. Ayer, ayer yo dije aquí que pues, que yo para mí hay muchas reserva natural en Puerto Rico cuando hay tanta necesidad económica y que se debería desarrollar y ahí te lo encajo con el comentario de aquella visión de Pedro Rosselló de la isla ciudad yo coincidía con esa yo, esto por pues, una ciudad por pues, tres millones una extensión chiquita una ciudad una isla pero pues, una ciudad y vamos a desarrollar en esa dirección y alguien escribió que yo era un atorrante porque bendito que estaba en contra de las reservas naturales y que va a pasar con los pajaritos y las cosas y yo, mira mi hermano yo cualquier cosa que vuele es comestible menos los aviones así que yo los pajaritos <ríe> yo cazaba palomas en, allá en el barrio el verde comerío en, de escuela elemental oh, oye
0: comer el codornillo una sopita de
2: codornillo yo salía de, la, de tiraba un maíz a un rejón una un jaulita de metal que decían rejón que la era comía, para los gallos la comía. sí esto era ponerle un palito al vecino mío y yo y siempre por esa hora de la tarde estaban las palomas volando pero yo le tiraba un poquito de maíz cuando caían un par de palomas ¡pi! jalaba el palito y las cogía entonces le tocaba a mi mamá limpiarla porque no, <ríe> no me metía en eso pero por lo menos las cazaba y después era un vacilón con la, con la varita dándole vuelta a la, a la paloma a pasarla. Así que sobre estipulada la diferencia, los que se abrazan al concepto de las reservas naturales en Puerto Rico, bien por ello. yo creo que aquí hay mucha pobreza, mucha necesidad, y hay mucho tejeno por ahí, baldío, pespandil, que sí. reserva y nadie hace nada. Y, uno, y, lo que son, y, y yo no como árboles.
0: Y uno, y uno puede verdad compaginar el desarrollo económico con, claro. con el ambiente, ¿verdad? Eh, pero pero hay la gente la que ciudad, no, que... hay gente
2: que cualquier... Bloque que se ponga es en contra del ambiente. Bueno,
0: y hay medidas allí para para paralizar cualquier cosa que esté en las costas.
2: Construcciones, sí, 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 sí. no pasa ninguna más. Imagínate. De hecho, comentaba, yo no sé si tú estabas aquí, mi hija yo la fui a llevar al aeropuerto, estuve una semana en Puerto Rico, la fui a llevar al aeropuerto y estábamos aquí escuchando noti uno por alguna razón estaba la sometía a escucharnos nosotros mismos. Y dentro de las noticias que se reflejaban, salía esa disputa de que si los permisos en la zona costera y del país que no cierto. no tiene que ver con la zona marítima de Monterrey no no de la costa, zona costera siempre. que ninguno y mi hija me dice que estudia un poquito del tema, me dice, pero es que ¿por qué prohibirle los permisos? Yo le daría el permiso a todo el mundo, si entre 30 años no van a tener casa, ni edificio. Yo le digo, yo te doy el permiso, pero en 30 años eso es playa, eso es sí, mal. Sí, eso es mío. <ríe> en, en 30 años es mal, no vas a poderla, así que... Hay que ver, mira. <ríe> este con mira, la sala a todo el mundo.
0: Pues, por cuestiones de espacio, no habíamos tocado el tema que yo creo que ayer cogí un poquito más de formalidad eh, a nivel de, de, lo, de ¿verdad? Del, del gobierno federal, este... Sabes que durante los casi un año ya hemos estado discutiendo eh, que si Donald Trump, como era presidente, se llevó unos documentos clasificados que los encontraron ayer en Lago en Florida, este y pues todo el mundo pidiendo, que de hecho Biden llegó a decir que es irresponsable y delictivo esa, esa, esa acción el presidente Joe Biden, esa acción de, ten, de retener eh, eh, documentos clasificados, que son documentos que él tiene acceso por ser presidente de los Estados Unidos, que son documentos que ya sea el Departamento de Defensa o alguna otra agencia eh, eh, clasifica como, como clasificado, eh, valga la redundancia, le pone el classified eh, y que no se pueden compartir cierto, con distintas personas que tengan los clearance o, o la autorización para ver algún tipo de documento clasificado. Y pues que son documentos que podrían contener información de seguridad nacional o cualquier otro tema económico, lo que sea, pero son clasificados. Este, don, El presidente de los Estados Unidos, por disposición legal, puede desclasificar un documento. Cada vez que tuve los presidentes, los últimos que desclasificaron, o de los que yo recuerdo, fueron unos documentos de la muerte de John, Kennedy, de John F. Kennedy, eh, que se mantenían clasificados eh, con la teoría de que hay que proteger eh, eh, la sociedad de cierta información que pudiera... Por ejemplo, encontramos cuatro ovnis, y no estoy diciendo que este sea es el caso, ¿verdad? Pues clasificamos esa información para que el público no lo sepa, porque si de momento sale que encontramos cuatro ovnis, que va a haber un, un revuelo, Esa es la teoría, ¿verdad? Uh -huh. Hay otra teoría aparte de que tú tienes que darle toda la información al pueblo y el pueblo tiene derecho también, que tú tienes que cuidarlo, pero ese es la, el debate. Hoy en día el, el Estado de Derecho a nivel federal permite mantener documentos clasificados el que revela un documento lo retenga ilegalmente pues está certificado como delito y los demócratas estuvieron por muchísimo tiempo todo este año eh, a cierto punto yo creo que victimizando a Donald Trump y ayudándole pero eh, pidiendo que se le bueno pues hicieron investigaciones eh, congresionales refirieron al departamento de justicia haciendo un fiscal que hubo allanamientos en su casa y todo el mundo pidiendo, ¿verdad?, una acusación. Pues resulta, iban que dos de, el 2 de noviembre, unos días antes de, la, de los midterm mid election, elections, los que fueron ahora en noviembre, que el Congreso eh, era importante para los demócratas y los republicanos, el, los demócratas retuvieron el Senado de los Estados Unidos, los republicanos eh, eh, ganaron la Cámara de Representantes que está en el Partido Demócrata, pero estaba esa campaña. Dos días antes, los abogados de Donald Trump, revelan hoy lo sabemos hoy hace dos o tres días que habían encontrado información clasificada en una propiedad en Delaware eh, del, del presidente Biden y en un despacho en el cual trabajó en Washington DC después el vicepresidente documentos que no se de, no debe tener porque están, están, están marcados como clasificados tenía que devolverlo nunca retenerlo este pero lo encontraron antes de las elecciones y lo revelan ahora para que no afecte a las elecciones, que estuvo cargado en parte de que este Donald Trump se lleva esta información nacional, no, documentos clasificados,
2: las elecciones, y, y él lo las, había hecho. En las elecciones todavía Donald Trump no se había llevado los papeles, pues no se había ido. Con la pequeña... <risa> no, no, sí, pero igual, este el presidente, <risa> en el momento, el no, presidente
0: no, no. porque estos documentos Biden los accesa no como presidente, uh -huh. cuando era vicepresidente de Obama. El presidente puede desclasificar documentos, que es un poco la defensa de Biden, ¿no? Es que eso lo desclasificó y se quedó con ellos. Sí. Este, El vicepresidente no puede desclasificar documentos claro. y, y los retuvo, así que no tiene la defensa que tiene Donald Trump. Entonces, pues, ayer el Departamento de Justicia, el secretario, designó un fiscal, que es lo que pasa en estos tipos de casos, es parecido a lo del fiscal especial independiente en Puerto Rico, Solo que no tiene un panel, el secretario de justicia es el que dice, mira, pues esto pasa desde Gates, cuando la investigación contra Nixon, que para darle que no sea el secretario de justicia del presidente, el que investiga a ciertos funcionarios, incluyendo el presidente, sino que se designa un fiscal especial. Pues ayer designaron un fiscal especial de corte conservador, fue nombrado por por Trump a una posición de fiscal, trabajó en el Tribunal Supremo de Estados Unidos con Rehnquist, el ex, el que es Paz Descanse, el ex presidente eh, conservador y republicano. Uh -huh. este Lo nombran a la investigación, este y ahora comienza esa secuela contra Biden, con todo lo que él pudo haber dicho de Trump en la misma circunstancia. Así que te lo dejo ahí para que pues lo analices.
2: yo creo que la movida de... <coughs> allanamiento aquel contratrón y los documentos y este señalamiento de violaciones de ley por de casi alta traición a la nación porque se llevó esos documentos y estaban allí en Maralago eh, te comentaba yo cuando surgió esa noticia porque esto fue un revuelo en los medios de Estados Unidos y del mundo porque, bueno, esto yo lo he explicado contigo. Trump representaba un reto a la globalización económica y todas estas multinacionales que están en la globalización económica haciendo billetes, pues tienen medios de comunicación. En el mundo entero era que, Dios mío, de esta va Trump preso, le han allanado documentos clasificados allí en Maralago y demás. Te decía yo que esa movida era riesgosa, que si no le dabas un tiro de contacto en esa movida a Trump, que lo, lo, lo metieras preso en el mismo y pudieras evidenciar la comisión de delito era un riesgo para la, el la demócrata o los que están en contra de Donald Trump porque podías terminar victimizándolo. Esas movidas tú tienes que hacerlas cuando vas estás convencido y seguro que la conclusión es una acción contundente que va a con llevar una sanción penal. Si no lo haces y si no lo logras evidenciar y llegar al punto de la sanción penal más allá de dudas razonables como requiere la constitución tú eh, en lugar de hacerte un favor político, terminas haciéndoselo a, a, a Trump, porque lo vas a victimizar. Yo creo, me da la impresión que en la opinión pública generalizada en Estados Unidos, ya Trump está victimizado con ese tema. Y pues, pues vamos a sacar ahora a los de Biden para decir mira, le estamos a los dos, pero, tú sabes, fíjate, le, estamos, le, estamos, le estamos metiendo mano a los dos, no era Trump nada más. Fíjate,
0: yo creo que el secretario de justicia tal vez puede tener eso, no, no tengo que meterle mano a esto también, si lo estoy metiendo mano a Trump. Y nombra a alguien, fíjate que no nombró un alcahuete Demócrata, sí, creo no, que lo, hizo, lo hizo. yo creo que con esa presión. Pero desde el punto de vista de Biden, creo que genuinamente, mm -hmm. o sea, por todo lo que le dijo a Trump, que esto no es una persona que no intervino, esto es una persona que dijo que eso era irresponsable y era delictivo. Y sí, su boquita o sea, comer. Yo, yo con su boquita comer Biden tiene una defensa. Y de cuando campaña, le
2: preguntan, dice, yo no me acuerdo. Yo de no me acuerdo. Sí, pero esa
0: defensa implicaría que tiene que renunciar a la presidencia. Eso. Pero o sé sea, que la admita él. Yo este, creo que ya está al otro lado. Este, de, pero de fíjate que esto se descubre justo antes de las elecciones y lo mantuvieron callado hasta el momento sí, donde no hace sí. efecto político. No, no, Porque hubiera sido devastador sido que devastador, tú estés señalando a, a Trump por algo y te, tú lo tengas peor en dos casas, mm -hmm. en la casa del de Delaware y en, la, el, en el despacho legal, en le el despacho de él este Para las elecciones. A Biden. Este, así que, que, que está fuerte y veremos cómo se desarrolla.
2: Además, a eso tienes que sumarle que en la nueva mayoría, una de las áreas. Ah, ya el Congreso más. radicó
0: mociones del Partido eso, Republicano para investigar. Una de las esto.
2: áreas donde más controversia hubo en el papelón este de las 15 votaciones para elegir un presidente republicano en el House era lo que se iba a hacer y quienes iban a estar a cargo por el exposure público que ello conlleva, la exposición pública que ello conlleva, eh, a cargo de las investigaciones contra Biden. Ya hay mociones, este, digo, ya hay resoluciones, exploradores sometidos y proyectos de resolución sometidos, para 20.000 investigaciones, entre ellas creo que la más candela que va a sacar y la más que vamos a escuchar en los próximos dos años de los negocios de Hunter Biden y allegados a la familia de Biden en Ucrania. O sea, ahí, mi hermano, eso ha sido un billetal. Mire, y ha estado sea... sujeto a gestiones para antes de la guerra esta, estoy hablando años atrás, estoy hablando de 2014, 2015, de resoluciones entonces que se movieron en Estados Unidos a nivel congresional para asignarle dinero a Ucrania entonces una cosa te la van a enyuntar con la otra.
0: Y, y, y esto de los informes también me escriben y es verdad, tiene una diferencia también y digo yo creo que a nivel delictivo no sé si hay una diferencia, pero, eh. pero que Biden entregó los documentos Trump tuvo que irse al tribunal para irlos a buscar el opina, el allanamiento claro. o sea, hay que ver ¿verdad? si hay una defensa aquí que desconocía no sé pero la vale, realidad que es ver. que hay un delito que es tu retener simple, simple hecho si tu retener el documento clasificado como ya tú no estás en el puesto un delito. pero Mira, veremos me dio a ver un amigo cómo ocurre con esto
2: donde despedimos una foto te la quiero enseñar una Déjame toma verla. aérea de un estadio en Venezuela donde se va a celebrar la serie del Caribe en la año costa mes. No, no, está metida en la playa. No, no, <risa>
0: eso lo coge María Lourdes, este, María Nogales y No, porque es de Venezuela. De Venezuela. Venezuela
2: esto lo hizo Maduro.
0: Ah, no, a Maduro no le van a hacer protestas. Lo que no, mira,
2: este, este estadio está metido en la misma playa ahí. Mira. Eh, o sea, en el mar casi. Vamos de pues,
0: Buen fin de semana y Bueno,
2: nos escuchamos el lunes. Manténgase en sintonía.
0: Esto fue el
2: podcast de a -A -A Palo Limpio de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts,
1: Stitcher y noti